0: Vi är ju lite i samma bransch, vill jag gärna känna. Det
1: var en snygg början, ja. Tack.
0: Fast jag känner mig som en liten glad amatör jämfört med de samtal som jag vet att du sitter med. För Vi jobbar båda med dialog och gör oss in i konfliktytor, men... Du gör det liksom lite mer på riktigt. Nu har jag liksom boostat lite här. Nu, nu får du ja. börja tror jag med att berätta vad du jobbar med. Och mm. hur du hamnade där. Mm. Så tar vi det därifrån.
1: Ja, ja men intressant. Eh, jo, men jag jobbar med samtal. Jag jobbar med dialog. Jag jobbar med eh, konfliktlösning. Och att lösa svåra konflikter. Väpnade konflikter. Inte bara där alldagliga konflikter, för det har vi ju alltid, hela tiden. I familjen, på jobbet, överallt. Men jag jobbar specifikt med lösning av väpnade konflikter. Fredsbyggande arbete. Och det har skett genom dialog, men även genom mer medling. Och medling är ju en annan form av dialog, men är mycket mer strukturerad. Så sedan början på år 2000 så har jag jobbat i olika länder som Colombia, Kambodja, Östtimor, Liberia, Sierra Leone eh, och sen nu på sistone med Afghanistan men inte i Afghanistan men, och lite Palestina också.
0: Och... Det är inga enkla samtal?
1: Nej, det är inga enkla samtal eller kontexter att försöka Nej. förstå. Så att det finns ju en hel uppsjö av olika teorier. Jag kommer ju också, det kan jag säga, alltså jag är rotad i Uppsala universitet, institutionen för freds- och konfliktvetenskap. Så där kommer den här teorin som en bakgrund till det här, de här olika typerna av arbetena som jag har jobbat med sedan dess. Och precis just nu idag så jobbar jag för Folke Bernadotte Akademi för för staten. En svensk myndighet som ligger under utrikesdepartementet. Och tidigare så har jag även jobbat ideellt för civilsamhälleorganisationer. Som också har ett annat, en annan approach men inom också fredsbyggande. Och framförallt då för att stärka kvinnors röst i de här fredsprocesserna.
0: Och det är kommer vi också komma in på lite mer vad, vad det innebär för när vi såg senast så, så nämnde du flera gånger just um, kvinnors plats vid, vid bordet mm. uh, kvinnors roll i fredsprocesser det är jag jättenyfiken på att förstå på vilket sätt det påverkar och på vilket sätt det påverkar både när de är där men också när de saknas och mm. hur, vilka, vilka negativa effekter eller vilka effekter det finns när de inte mm. uh, närvarar men, men du pratar både om fredsbyggande mm. samtal och medlande samtal. Mm. Eh, vad är skillnaden på de två?
1: Mm. Ja, men En jättebra fråga. Det finns ju så otroligt mycket. Det finns, eh, ja, men fredsbyggande är väl mer långsiktigt. Det sker, kan ske hela tiden. Oftast i de här komplexa, nu blir det väldigt teoretiskt, men vi, vi, vi går igenom den här liksom, baskursen för freds- och konfliktvetenskap. Så finns det olika faser i en konflikt, att den har olika typer av intensivitet och när det är verkligen otroligt komplext och det sker mycket attacker från båda parter så att säga, då kanske det är väldigt svårt att gå in i en aktiv förhandling. Men parallellt med det här så kan man ju jobba med initiativ som främjar dialog mellan olika sektorer i samhället. Kanske mellan sådana som har blivit drabbade. Det kallas oftast för ja viktens eller offer i konflikten och de som är förövare. Så det kan finnas olika initiativ för att förbättra relationer eh, mellan de grupperna eh, till exempel. Men även mellan kanske statliga institutioner och eh, Civilsamhälle, för ofta så jobbar de i helt separata spår i de här länderna där, där jag är, är verksam i. Och väldigt sällan så får man möjlighet att, att verkligen lyssna på varandra eh, och se vad det är man, man står för, vad man jobbar för och vilka budskap som man vill eh, föra fram. Och vad det gäller civilsamhället så är det ju olika typer av intressen då. Man representerar olika grupper som har blivit drabbade av en konflikt i olika utsträckningar. Och att det finns liksom en möjlighet att göra sig hörd för det. Och det är ju centralt även vid bordet. Men såna här typer av processer kan ju gå pågå eh, hela tiden egentligen. Att man jobbar på olika sätt med att förbättra förtroendet mellan olika grupper. Och minska eh, våld, minska eller öka säkerheten. Om det är väldigt, eh, ja, om det är många som utsätts för en hög säkerhetsrisk då, på grund av att det är mycket vapen i omlopp eller... Um, ja.
0: Så kan det även på den här nivån vara så enkelt som att någon inte känner sig lyssnad på?
1: Absolut, ja, 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 ja.
0: Så det, det ja, är fortfarande ja, ja. på en mänsklig, känslomässig nivå? Med
1: det. Ja, ja, ja Abs Jag skulle säga att det är två delar som Någon är
0: lite sur, jag, ty jag tycker inte ja. du lyssnar riktigt på mig och, och så blir det liksom en, kan det i sig leda till en väpnad konflikt liksom?
1: Jag skulle nog inte gå så långt eh, att säga att man är redo att ta till vapen för att någon inte lyssnar på en. Men det beror ju på vad konsekvenserna av det blir. Var, vad är det man inte lyssnar på? Då får, man måste ju komma och liksom rota och fråga varför. Eh, och liksom skrapa på ytan och komma ännu längre ner. Alltså, vad är det för grievances säger vi på, på engelska. Vad är det liksom för konfliktorsaker? Handlar det om... Liksom, om det är någon som har stulit min eh, eh, rätten till land eller som har tagit mitt hem och sagt att jag ska gå någon annanstans eller jag får leva någon annanstans och så. Eh, och, och så sker det liksom systematiskt flera gånger mot samma liksom, folkgrupp och så försöker de lyfta det här och peka på eh, att de utsätts för den här typen av, av övergrepp. Mm. Och det är aldrig någon som ser dem och det är aldrig någon som hör dem absolut, då finns det ju en risk för att man till slut tar till andra vägar än, än samtalet om man märker att det inte, att det inte fungerar. Just det. Och det är väl det som ligger till grund skulle jag säga till alla de här, eh, nej inte alla, absolut inte alla. Det finns olika typer av väpnade grupper som vi jobbar med i, i länderna. Om man tar FARC till exempel, det var ju en ideologisk organisation eh, ursprungligen i Colombia alltså att alltså man hade liksom politiska eh, incitament, socio, liksom socioekonomiska men också deltagande. Men, eller när jag säger socioekonomiska, att man ville att eh, man ville liksom komma åt att det var en sån otroligt hög ojämlikhet i, i Colombia. Man ville decentralisera makten, också se till att balansera så att det blev mer jämlik i fördelningen av resurser, både ekonomiska och politiska och sociala, ut på landsbygden. Det är väldigt liksom centrerat kring, kring städerna. Och det var ju en av, av Farks ursprungliga eh, motiv till varför de bestämde sig för att gå till, eh, till djungeln och, eh, och skapa den här illegala gruppen. Men sen måste man ju också se till att hålla den här, eh, det kostar ju och du måste ju hitta dina resources någonstans. Och då blir det ju, i det här fallet då, då att man har finansierat det på eh, narkotrafik och, och, och sen så blir det där en lukrativ bransch. Och sen så kanske det här initiala incitamentet, varför man bildades till, som en väpnad grupp från början, har helt plötsligt blivit någonting annat. Eh, för att få land för att kunna odla, koka, plantage för att... Så där så har sin business igång. Eh, och sen kan det finnas olika falanger av en rörelse också som har olika motiv och så där.
0: Just det. Och jag tänker att det, det är stor skillnad på att sitta och försöka föra ett samtal eller kanske koppla ett samtal mellan två eh, institutioner eller myndigheter eller grupper. Och att sitta med eh, och att sitta med människor som. som i stunden och i rummet har, har vapen med sig. Alltså det är två mm. väldigt olika steg i samtalet, eller liksom nivåer av, av samtal. Mm. Um, det var lite det vi var inne på tidigare då, med, med, med freds. Lång, långsiktigt fredsbyggande samtal. Mm. Uh, och faktiskt akut kanske mm. medlande samtal. Mm.
1: Mm. Och just där, och, och som du sa, nu märkte jag att det. Jag har inte meningen att ducka den, den frågan. Men just det här med, med lyssnande. Med lyssnande. Att um, dels, och då, som jag började med, liksom att det finns en hel teori om hur man löser konflikter. Man tittar på intressen bortom positioner. Och, för att komma liksom, ifrån det här som bara syns på ytan. Utan, liksom, för att, men vad är det du verkligen Vi, vi pratade om apelsiner förut. Jag hade tänkt att ta med en hit, men nu, nu glömde jag det.
0: <laughs> Väldigt så. Här, Hans Roslinsk pedagogik och fan. Vad är dina apelsiner, Camilla?
1: <laughs> ja, det är synd att jag missade att ta det. Men, men jag, jag kör isberget istället. Ja. ja, men bara det här som jag faktiskt ser. Så alltså att det, det som du. Eh, är direkt missnöjd för. Mm. Alltså din, din position, mm. din ställning inför en, i, i en konflikt liksom. Det är ställningstagande. Men sen så frågar jag varför du är sur på någonting eller varför du är upprörd. Lalala. Då kommer jag ner till till vad det är som du egentligen behöver som mm. är mer liksom, eh, inte direkta eh, liksom behov men någonstans där. Det finns en, en intresse alltså någonting starkare än det som, som du faktiskt utger dig behöva i stunden. Mm. Jag vet inte om man hänger med på det här.
0: Jo, men jag, jag tror att jag förstår och, 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 jag, jag testar och säger det tillbaka till mm. dig så ser vi om, vi om vi pratar om samma sak. Om, jag, om du och jag har en konflikt och så frågar dig, men vad är det, som är, vad, vad är problemet? Men, mm. eh, du gör så här och så berättar du det första du säger är så. Här, men jag, du gör så där och jag gillar inte när du, när du gör så där mm. och, så, och så hör jag dig säga den meningen och den meningen är liksom toppen av isberget mm. jag gillar mm. inte när du gör så sådär ja, just det. men om jag sitter ner med dig en liten stund och pratar med dig och lyssnar lite djupare ner mm. i isberget och mm. under vattnet mm. så hör jag att det handlar inte om disken,
1: Nej. Precis. det handlar
0: inte om att jag inte städar undan Nej. det handlar om att jag inte uppskattar när Nej. du gör det, Exakt. det handlar om att jag inte spenderar till mycket med tid med dig det kanske mm. handlar om att du känner dig ensam hemma mm. Och att du skulle vilja att jag var mer närvarande så att du känner mer eh, kontakt med mig. Men det är så känsligt och jobbigt att säga mm. den eh, känslomässiga positionen. Så jag börjar med att prata om min, liksom, det som går att ta
1: på. Mm, 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 mm. Men det
0: handlar väldigt sällan mm. om det. Mm. Och om man har tålamod och lugn nog och kanske självdistans nog att inte ta illa upp för
1: disken mm. så kan man
0: höra djupare ner Exakt. under vattnet.
1: Exakt, Not exakt så. Mycket bra. Du har ju gått någon konflikt <laughs> här märker jag. Nej men verkligen så. Och sen har, har liksom möjlighet, ofta så fastnar man ju vid det där. Att det är den här disken det handlar om eller... eller Ja, städning hemma eller någonting sånt där. Men att det i själva verket handlar mycket om uppskattning. Också kanske ens autonomi, ens självständighet. För att det tar massa tid från annat som man annars hade kunnat lägga på. Så det känns orättvist mm. i vad man... Nu ska jag stänga av den här. Så det är ju absolut essentiellt att man frågar varför. Mm. Varför någon känner på ett visst sätt eller, eller har ingått en viss position i det. Och sen det som du pratar om nu också, att man liksom är, är lugn och att man lyssnar. Det är ju här eh, aktivt lyssnande som jag ville komma till. Fast jag har tagit en väldigt lång väg för att komma dit. Bortom den här teorin att man tittar liksom längre ner i Sverige så finns det olika sätt att komma dit. Eh, med aktivt lyssnande. Alltså vad, att, att jag verkligen är villig att... att Höra vad det du säger och mm. vilken intention som ligger i orden och var, kanske till och med var de kommer ifrån. Och då finns det olika tekniker som, som vi också eh, använder och, och lär ut i de här kontexterna eh, för att lyssna, att bli bättre på att lyssna eh, och att visa den andra att man har förstått eller hur man själv har tagit in budskapet. Men det här krävs ju jättemycket övning förstås. Och det här är ju ingenting som, som gör, det är inget magiskt recept på att, att det löser ut liksom de här extrema komplexa konflikterna. Men jag skulle säga att det är en ingrediens som kan underlätta oss som en medlare definitivt, eller en facilitator definitivt måste studera och praktisera för att kunna ett, få förtroende hos, hos parterna och, och sedan därefter också kunna eh, föra en, en dialog. Eh, där det är så otroligt mycket känslor och, och historik och, och som, som man bär med sig in i rummet. Så det är så otroligt många lager. Som en lök. Hans Rosling igen.
0: Jag, 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 jag tänker att eh, det, det hjälper mig att, att förstå mer. Om, om vi kanske tar ett exempel. Eh, om vi tar i samtalen eh, med Falkgrillan, hur, hur såg det ut? Ring, ringer, de, ringer de till er? Hör någon av sig och säger att vi har fastnat? Eller, eller är det så att ni redan är investerade i den här eh, diplomatiska relationen? Eller hur, mm. hur, hur ser det ut? Mm. Vad började någonstans? Mm.
1: Nej, men I de här fallen när det handlar om, om dialogen mellan eh, FARC och regeringen då kan jag bara dra lite snabbt då. Lite eh, det var ju flera årtionden av, av konflikt eh, mellan farc rillen och den kolombianska regeringen. Om vi börjar i, i nutid, eller i alla fall 2016, när man slöt det här fredsavtalet. Då sågs det runt, i alla fall på den internationella arenan, som ett väldigt lyckat fredsavtal. Man såg det som väldigt inklusivt. Att det var delar av samhället som hade fått säga sitt och fått komma till tal. Så det var också en hög, stort fokus på, på kvinnor. I fredsavtalet, eh, som var ganska särskilda det från de flesta andra fredsavtal där kvinnor utgör otroligt få procent eh, i, som del i förhandlingsteam eller som medlare eh, än, ännu mindre. Och, eh, och vad skulle jag komma med det nu? Då? Jo, jo, jo. Vart, var, vart, börjar, vart de börjar va? ja, ja, men exakt. Men vi, vi, när jag har jobbat eller. Jag kan ta ett exempel. Ofta så kommer vi in som tredjepart och kan stötta antingen de parterna i konflikten. Inte nödvändigtvis att vi, att vi medlar där och då. Eller min egen erfarenhet av det från den kolumbianska kontexten. Då togs vi in som, som rådgivare till en av parterna, nämligen den kolombianska regeringen. Och där stötte de i hur man kunde integrera ett jämställdhetsperspektiv i de här fredsavtalen. Så det var det vi gjorde eh, där och då. Och i det fallet, och som många andra fall när vi kommer in, det är oftast FN kanske som, som medlar i de här otroligt komplexa konflikterna. Men det finns ju en hel del arkitektur runt där, en fredsarkitektur, där och där jag personligen har jobbat då som representant för Sverige kan finnas med och stödja den här strukturen från olika håll. Och då kan det vara antingen att man stödjer sig vid att göra sin röst liksom starkare eller att man stöttar parterna på olika sätt att öka sin kapacitet att nå framgångsrika förhandlingar. Att bättre förstå vad är det för typ av process som vi nu kommer in i. För även om alla processer eh, är unika givet deras kontext och historia och, och kultur och allting så ser vi som ändå åker runt till, till många olika eh, länder att det finns, det finns ändå delar av de här eh, menar, eller faser som, som man behöver gå igenom eh, och som eh, där det finns li liknande, vad säger man, liknande? Alltså, som påminner om varandra, eller som, som har ändå snar liknande um, ja, delar helt enkelt. Så att man kan, det går att lära av andra kontexter, även om förstås alla är, är unika.
0: V vad är risken om, om det inte finns fredsmäklare och kompetenta medlare vid bordet? Mm. Mm. Vad, vad, vad brukar parterna gå därifrån med? Men då blir, blir det liksom blir det per automatik eh, med, 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 vad ska man säga eh, kortare fred eller blir det per automatik det. större irritation efteråt för att de gått därifrån med, med, med sämre delar eller vad, vad mm. är det som händer då?
1: Mm. Nej, men alltså, det är ganska många som inte vill ha någon medlare. Man, man känner en stark ägarskap för det här. Det här är, är våran konflikt och mm. varför ska någon liksom utifrån komma? Eh, och 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 då har man ju ibland kanske en, en medlare kan ju ha olika typer av, av roller eller eh, egenskaper. Du kan ju vara väldigt liksom eh, nästan att du har en egen agenda. Det ska ju egentligen en medlare aldrig någonsin ha. Men det kan ju vara så att parterna väljer en, 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 en aktör som de har känner att de har ett större förtroende för. Just det. Mycket beroende på var den kommer ifrån. Det kanske har starka intressen och... Och, och sådär. Oftast är det väl kanske inte så men det kan hända. Men det kan ju också vara så att man väljer bara att ha någon som sitter i rummet. Man kallar det för garantör eh, oftast. Alltså, jag bjuder in ett tredje land eh, och då får den andra parten bjuda in ett tredje land. Så var det i Colombia för att ta ett konkret exempel. Då bjöd man in Norge och Kuba. Eh, och det var två länder som båda parter, eh, FARC och kolombianska regeringen, kände att ja, men vi kan acceptera att de sitter med oss mm. i rummet. Och de satt bara tysta? De eller? satt tysta. De ja. satt tysta och de, det är ofta så, liksom, det är som en hästsko så. Och så satt de. Exakt, så rummet är längs. liksom
0: sittningen i en hästsko? Ja, precis. Och då sitter...
1: E exakt, och då sitter ena parten på ena sidan och andra parten på andra sidan. Och ja. så sitter de här, i det här fallet då, garantörerna. Uh, och så var det också i, i Quito med ELN förhandlingarna, men då var det Ecuador också som var en av de här Just länderna som, som kunde hosta, som båda kände sig trygga med. Mm. Uh. Jag, jag, jag,
0: jag omsätter ju hela tiden när du pratar det du säger till mm. andra rum och sammanhang. andra sammanhang för att kunna greppa det mm. så nu när du sitter och pratar så tänker jag hela tiden parterapi, det är ett par som håller på och separerar och, 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 och han tar in äh, sin äh, ja, farsa <laughs> och hon tar in sin kusin <laughs> och så får de sitta med i rummet och sitta tysta ja. men det gör i sig när, när de här två är i rummet att, att han och hon beter sig annorlunda mot varandra
1: ja, exakt och att det finns liksom att man ser till att man håller, eh, att det är en, en, en tredje person som, ja. som, som, som finns vitt, där. Som, som vittnar. Minstern. Som vittnar. Ja. exakt Och som garanterar spacen på något, en spaceholder. Mm. Eh, och sen finns det ju andra som är mer aktiva. Då kanske man kommer till och med med förslag. Mm. Alltså nu drar jag det hela vägen mm. på andra änden av skalan. Nej, nu, nu får ni skärpa till er här. Så nu har jag lagt fram ett förslag på hur ni ska lösa det här. Ta det här draftet, läs det och, och så ses vi imorgon och så signar ni. Jag överdriver lite nu. Mm. Men, men det finns, det är ett annat sätt liksom att gå tillväga. Och sen finns det förstås alla de här mellannivåerna. Där man kan också ha en, en, en liksom mer aktiv roll eller en mer passiv roll. Just det. Um, och det, det beror ju helt på situationen men det... Det är många som känner att man inte vill ta in en, en för aktiv tre, tredjepart. Men det betyder ju inte att det inte finns personer som liksom, om, om man kommer tillbaka till det här paret. Eh, då kanske re är någon, den här pappan, säger att jag går och snackar med henne. Mm. Eh, eh, även om de inte är i samma rum. Så, så då back, backchannelar han lite där, som, som vi kallar det för. Alltså att man går och pratar med dem, men det är inte i det offentliga rummet. Just det. Utan du har gått och försöker bygga broar eh, bakom... Kulisserna. Det kallas också för shuttling. Om de inte ens är redo att sitta i samma rum. Just. Det kan ju vara så att det här är för intensivt. Jag tänker aldrig sätta mig i samma rum som, som du som har orsakat så mycket mm. lidande. Mm. Eh, så då, då får ju en medlare gå och prata med någon först och sen komma tillbaka. Och sen har den förtroende att kunna gå och prata med den andra också. Och sen komma tillbaka. Och i bästa fall... Vid en särskild tidpunkt så kanske de känner sig redo att gå in i, i samma rum.
0: Så första steget är kanske till och med så basic att få dem att sitta ner ja. tillsammans utan att ja. skjuta eller utan att Ja,
1: ja. ja. Och Det är, det är ju... där
0: ni börjar jobba, eller du?
1: Nej, jag skulle inte säga att vi kommer in eh, där och då. Ibland kanske. Eh, att man preppar eh, parter. Att va, komma in I, i Colombia kallade de för cambia el chip. Militären sa så som vi träffade. Vi måste förändra vårt... Eh, cambia betyder byta, alltså ändra, förändra. Och, och chip, alltså vårt chip. Att man ska förändra sitt mindset egentligen.
0: Mm.
1: För att... Och det handlade ju om när, de, när alla FARC-soldater skulle integreras in i samhället igen. Och de här plötsligt skulle vara ansvariga för att skydda dem. De var tvungna att vända på sig. Alltså att skydda de här FARC-campsen som, som, som man satte upp. Det som tidigare hade varit deras fiende. Mm. Och det kan ju vi gå in och jobba med de här personerna som ska vara ansvariga för den här processen. Men vad kommer hända nu? Och hur ser den här ut? Så att man liksom mentalt kan förbereda sig för att gå in i en sån process. Och då kan man prata om andra processer i andra länder och så hur man har gjort. Och då blir det inte så nära heller eh, att det kan kännas, så, eller kan kännas svårare. Det är lättare att prata om något som har skett någon annanstans. Men precis som du säger nu att du applicerar, du tänker på ett par som, som är i konflikt med varandra På samma sätt så givetvis så... Vi har ju de referensramarna vi har i vår, i vår hjärna. Så att vi kommer ju per automatik att koppla till det som vi har själva varit med om. Eller det som har betydelse för oss. Och, och så. Så, så ja, det kan, det kan vi också göra. Det kan vi också göra.
0: Så när, när du kliver in i ett rum... Eh, där parterna precis har gått med på att ens sitta ner med varandra. Mm. Um, och det, det det är det första samtalet som kommer att äga rum från att de har varit i, i strid med varandra. Det, det, från från liksom en väpnad konflikt till att faktiskt sitta i rummet.
1: Mm.
0: Vad är det första du gör?
1: Mm. Alltså, nu har inte jag varit i den situationen men jag kan, jag kan leka med, med tanken. Eh, för jag tror att i, och då kan jag ta ett annat exempel också från, från Colombia. Och sen kan vi komma tillbaka till det här. Bara för att säga att hur otroligt svårt det är att få parter att komma till ett bord. Alltså att man har ju försökt i årtionden att se till att ledarna, och ledarna måste ju vara med på det på något sätt. Eh, och man tar ofta Colombia som ett positivt exempel. Det är en väldigt inkluderande process. Det är tidigare civilsamhället har varit med. La, la, la. Eh, det står mycket skrivet om, om, om kvinnors eh, rättigheter på ett otroligt så här, idealt perfekt sätt. Sen är implementeringen en, en annan fråga. Men det som få personer vet det är att man tillbringade från 2012 till 2014, tror jag att jag säger rätt nu. Det var oavsett när de började. Men det var två år av hemliga förhandlingar som ingen fick reda på överhuvudtaget att samtal fördes. Och Då flögs de ut FARC-soldater med hjälp av Röda korset med helikoptrar från. Djungeln för att ta oss till Kuba eh, och, och bland annat Norge tror jag också att man initierade de här samtalen i eh, Jag hade själv hemskt gärna varit i rummet eh, där och då när man bestämde sig för att, att gå in och ha de här samtalen Det som de, de preppade, bara för att ta som ett exempel om hur viktigt det är med förtroende för den som för den andra sidan också mm. Det var att president Santos, han skickade in sin bror. Hans bror var journalist. Och han skickade honom som en, äh, inte en fredsduva, men alltså ett, en messenger. Äh, ut i buschen där Fark hade sin kampament och sin kamp. Sin och när den här fark såg att, men herregud, han skickar in sin bror hit. Äh, det var ju ett sätt för honom, som han sträckte ut handen på Just det. så var det och det spelade också in som en möjlighet för honom att, att liksom grabba, att ja, men han menar allvar det här är på, på riktigt men sen behövdes det alltså två år av samtal, bara de emellan, ledarna alltså utan att någon såg vad som hände, man fick inte liksom prata om det här inför media inför liksom hela, hela Colombia Innan man kände att... Här, men nu har vi ändå suttit fast någonting här. Att jag kan börja... Jag kan börja lita på... Kanske inte på dig. Men jag kan börja lita på... Att du kommer kommitta till den här processen. Mm. Och då... Då skrev man då en, en roadmap för... De här... Hur de här kommande. Nu visste man inte att det skulle ta fyra år. Men man skrev ett framework agreement kallas det för. Nästa steg... I den här förhandlingsprocessen. Och då... Öppnade man, då öppnade man upp och så blev det offentliga eh, förhandlingar och så. Men, men jag tänker att jag tror att den medlare som går in och jag säger inte jag för att jag har inte suttit i just den situationen. Eh, inte när det är så otroligt skarpt och så otroligt mycket liksom grievances behöver liksom ha jobbat väldigt länge med båda parter under en lång tid innan man ens kan ta in dem i rummet.
0: Det känns som att förtroende är en nyckel. Liksom. Ja, att bygga absolut. förtroende eh, är en sak. Men jag, jag hör också mellan raderna att det inte bara handlar om att bygga utan om att reparera förtroende. Oh. Oh. Och, och, och det behöver inte vara nödvändigtvis den som har skadat förtroendet som bygger upp det. Mm. Eh, men att det tar... Att det tar tid att återbygga eller reparera ett, ett skadat förtroende. Eh, någon som har tappat förtroendet för, för staten eller för den demokratiska processen. Eller för en eller flera personer i en grupp. Att ha känt sig hörda, inkluderade, delaktiga och haft möjlighet att påverka eh, eh, i ett land. Och, och när det förtroendet har varit, inte bara blivit sviket en gång utan gång på gång på gång, det finns som en sårad yta som behöver läka så tar det lång tid att läka det, hela mm. det, liksom reparerade mm. förtroendet. Mm. Och att det är en stor del av arbetet innan de ens sätter sig i rummet. Mm.
1: Eh. Eh. Det, det som du pratar om nu pra kallas många gånger för försoning. Mm. Alltså att man, och det är ju ett väldigt svårt begrepp också, försoning, därför det kan ju ha en nästan religiös eh, ja men innebörd nästan. Men, men just att, som du säger, liksom, hur kan man, efter så mycket smärta, så mycket lidande, hur kan vi se till att leva sida vid sida eh, igen? Vad krävs för att det ska vara möjligt? Så. Och hur kan vi se till att vi gör upp med de oförrätterna som, som vi är skyldiga till? och vilka typer av sätt finns det och i det vanliga fallet om det är ett offer och en förövare då tas det ju till domstol och så får det behandlas där enligt rättsväsendets alla principer men när den här skalan av brott så fin eller vad tänker du det är svårt eller hur att göra det man har inte den kapaciteten att, att bära alla de brotten i det, på det sättet som, som man kanske förväntar sig som individ. Och som man skulle gjort ifall man hade blivit utsatt för ett brott i, i ett fredligt land.
0: Men om jag inte ens tror att du kommer erkänna att brott, förtryck, skada mm. har förekommit. Om jag inte mm. ens tror att du kommer sitta och lyssna på min berättelse på riktigt, om jag inte mm. ens tror att eh, det finns en möjlighet till att bli hörd varför ska jag ens prata med dig mm. alltså jag, jag tror att mm. varför ska jag ens prata med dig den meningen eller känslan bakom den meningen mm. eh, är ju någon slags eh, hopplöshet mm. och om, om, om jag inte bryter igenom den.
1: Mm.
0: Om jag inte känner att det finns något hopp om att du kommer agera annorlunda än vad du gjort tidigare. Varför ska jag sätta tid? Varför ska jag riskera? Eh, varför ska jag göra mig sårbar eller blotta mig inför, inför dig mm. i ett samtal?
1: Mm.
0: Och riskera att också tappa momentum i konflikten. Tappa mm. liksom mm. The, the upper hand. Eller, eller göra bort mig framför dig mina som står och väntar på att jag ska leda dem i den här, Just i den här konflikten.
1: Just det, exakt. Det finns en
0: hel del ja, ja, ja. som stolthet ja. och prestige och liksom det finns någonting att bära upp ja. också.
1: Men jag tänker som ledare har man ju ett ansvar men om du som är liksom, som ett typ av ansvar att kanske verkligen, ja men du måste allting ligger ju, så mycket ligger på dina axlar utan ledarna och en politisk vilja att föra samtal så går det ju inte alls. Men däremot så behövs ju, men om det är så att det är så otroligt många som blir drabbade av att man är tvungen att lämna sina hem, man kanske förlorar, förlorat en familjemedlem. De som är, ja, är ute på och lever sina dagliga liv i de här konfliktdrabbade områdena de har ju också otroligt mycket, framförallt, lidande. Men i det fallet så kan man ju se att man... Jag tittade mycket på just försoning efter, eh, efter de här svåra konflikterna i Guatemala mm. Och tittade på vad är det som får en människa att eh, kunna gå vidare. Efter att man har drabbats så hårt av någonting. Så då åkte jag ut på, på landsbygden och eh, intervjuade många utav... Eh, där hade det skett en massaker i den här eh, byn. Och det var flera som förstås hade förlorat sina sina nära och kära i den här fruktansvärda eh, dådet som skedde under, på 80-talet. Eh, och, och tittade just därför att det går ju också så där trender i, i att man ska prata om det som en sanningskommission och så. Men, men det fanns också och, och att man skriver böcker kanske om vad som har hänt. En kollektiv historia om vad som har hänt. Eller så kanske det finns symboliska eh, att man upprättar ett museum för det som har hänt. Eller det skrivs någonting i tidningen. Eller att man hittar de remains från de, eh, ens familjemedlemmar. Så att du har någonstans att gå. Det finns en värdig. Du kan få göra en värdig begravning. Mm. Eh, och alla de eh, measures kan ju få en direkt. Och det märkte jag också när jag talade med människor. Det, de som hade liksom en, en plats att kunna gå och hedra eh, de döda. De som de hade förlorat. Kände ju en helt annan, vad ska jag säga, relief. Så eh, Det tog ju inte bort det som hade hänt eller deras smärta. Men de kände en, en, att en, en värdighet. Och att någon då hade hjälpt till att, att driva den här processen. Sen var det andra som inte hade hittat det sina. Och de levde ju med en otrolig eh, ovisshet och smärta. Eh, och, och kände inte samma avslut kanske och möjlighet till... Till helande eh, i sig. Och det här är ju på. Nu tittar vi på ett väldigt individuellt plan. Mm. Men, men i det fallet. Där och, och så var det ju många som. Jag vet att presidenten skulle komma och säga förlåt. Eh, och be om förlåtelse. Och det är många som tror att det. Eh, att det krävs. Eh. Och för en del så kändes det viktigt att det var som ett erkännande. Det var ett erkännande att han kom och, och bad om förlåtelse. Men för det andra så, så, så och, men han sa också så här, han kom dit och bad om förlåtelse, de hade gjort någon, de spelade upp ett, en, en pjäs om, om den, den här krigsscenen eh, när han kom och så, och så var hela byn var, var involverade. Men i samband med det här att han kom dit och, och erkände liksom all deras lidande så sa han också så här, men nu ska vi bygga ett... Eh, eh, en skola eller ett, någon hälsocenter eller någon väg, alltså det var infrastruktur som man medde på att man ville ge någonting tillbaka och sen när jag kom då och gjorde de här intervjuerna då hade det här, ingenting av det hade hänt så då var det många som kände sig ännu mer besvikna för att han, han kom hit, han sa förlåt, han lovade oss massa saker men han är bara en, 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 en svikare för det har inte hänt någonting. Mm. I det fallet, så blev det ju nästan värre för den, för den individen. Men det här med erkännande är intressant. Mm. För det kanske, och därför som jag berättade om de här andra eh, formerna, som ett museum, eller em, vad sa jag mer för någonting? Ja, men en plats att gå till och sånt. Det de kan ha samma eh, effekt som, och, och, så det behöver inte nödvändigtvis vara liksom en offentlig ursäkt det kan få den, men att man har eh, att man får ett erkännande för, för vad man har gått igenom
0: just det, det får man att tänka på att jag för några år sedan, jag tror det var 2016 så fick jag en inbjudan att åka till eh, Strebenitza mm
1: -hmm.
0: tillsammans med en grupp eh, ungdomar från Malmö och, och det var ett, ett Initiativ som handlar om att, 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 att lära sig om, om historien och vad, vad etniska och religiösa motsättningar kan, kan leda till, vad främlingsfientlighet och rasism kan leda till i, i sina värsta och yttersta scenarion. Mm. Så, så det var jag och en grupp vuxna som åkte dit med, jag tror, 15-20 ungdomar från Malmö. Och så flög vi till Sarajevo och så tog vi en, en, en buss ut till, till Srebrenica. Och jag har ju, ju varit i Auschwitz och gjort en liknande resa också. Mm. Det är ju en hel mm. turistindustri byggd kring Auschwitz. Men nu, när vi kommer mm. till Srebrenica, det är liksom, du vet, det är som att du åkte ut på, 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 på landet. Det, är mm. liksom, det, det sitter en liten tant vid sidan av vägen med ett litet stånd och säljer liksom små äh, vykort och armband. Mm. Det är inte en människa där. Mm. Det är, och så ringer vi till han som ska vara vår guide. Och då är det en man som äh, äh, guidar oss runt där bland, bland gravarna och äh, den här stora byggnaden. Jag vet inte om du känner till det, men det var, det var en stor byggnad där FN-soldaterna mm. äh, satt... Äh, liksom. Inlåsta under jag vet inte hur lång tid mm. Och inte fick agera Och de bara mm. fick liksom, se på medan den här massaken pågick Och den här mannen då, vår guide Hans tillingbror hans pappa, hans uh, farbror Du vet, jag tror såhär, åtta, tio av de manliga medlemmarna ur hans släkt blev liksom nerskjutna och massakerade medan han var iväg och typ fixade käk eller någonting, så när han kom tillbaka så låg alla alla låg döda på fotbollsplanen så han var den enda som överlevde och då, då bestämde han sig sen för att men jag måste fortsätta berätta om det här, jag måste mm. berätta om det här tills någon lyssnar mm. det här skedde ju på, på 90-talet mm. i, i Europa mm. det är närtid, jag minns det här mm. liksom. Nej, hur det kablades ut på nyheterna mm. Och, och han guidar oss runt bland, bland gravarna i sin by och berättar om... han. han, han pekar där, där fotbollsmatchen ägde rum och han visar mm. oss runt i den här byggnaden där FN-soldaterna satt, satt inlåsta. Där de i någon slags bizarr, psykologisk, liksom, nästan galenskap har sprayat helt sjuka. De har ju suttit ut och liksom, tägat bosniska horror. Alltså de har skrivit helt vidriga saker mm. inuti det här rummet, de här FN-soldaterna. För att kunna leva med den här massaken som pågår där ute. Alltså det är så mycket. Mm. Han visade så sjuka saker. Och sen efter den här turen så... För all, all, alla i gruppen går ju runt och, och, och är rätt tyngda av det här. Och mår rätt dåligt av det här. Så jag försöker mm. liksom prata med honom och ställa frågor. Och till slut så frågar jag honom. så okej, okay, idag... Eh, allt det här lidandet och all den här smärtan Allt det här som du och din familj har gått igenom Idag, vad är fortfarande Jobbigt för dig?
1: Mm.
0: Och då sa han det att, Det jobbiga för mig just nu Är att Ni kommer sätta er i den här bussen och åka hem mm. Och jag kommer sätta mig i en taxi Och taxichauffören kommer förmodligen vara serb
1: mm.
0: Och han kommer fråga mig Var jag kommer ifrån vad jag kommer berätta. Och han kommer inte erkänna det här som massaker. Han mm. kommer inte erkänna det här som ett folkmord. Han kommer förmodligen förneka att det här har hänt. Mm. Det gör ont. Mm. Det är det jag jobbar för. Att folk ska åka hit, folk ska prata om det här, förstå vad det är som har hänt. Mm. Mm. Det här har fortfarande inte erkänts på den nivån som vi skulle behöva för att läka.
1: Mm.
0: Det gör ont. Mm. Och det, det, du vet, tänk att allt det vi, vi liksom, hela den här rundturen som var så vidrig och hemsk på alla plan. Men det är den kommentaren som han avslutade mm. med, som jag mm. minns starka, som, mm. som gjorde mest ont. Att mm. han fortfarande går runt. Det är inte ens ett är det är fortfarande ett så.
1: Mm. Jag, jag tror att när, när, man inte, när man inte syns eller blir erkänd... För det som man har varit med om, då är det ju otroligt svårt att släppa. Det kan man ju nästan inte ens begära att någon. Så det, och det har vi sett att det är liksom en av de främsta. Eh, och, men sen är det ju också så att det finns ett uttryck som heter att den första offret i ett krig är sanningen.
0: Vad, vad, hur då?
1: Jag menar att det beror alltid på vem det är som vem du frågar. Mm. Vad är det som har hänt? Så kommer den personen att säga någonting beroende på vad du vad den kommer ifrån. Men det kommer liksom vara svårt att få den här. Och det är samma när man sammanställer liksom en historia med vad som vad som har hänt när det har varit otroligt många olika aktörer som, som är med eller som har drabbats och li, lidande och sådär. Att det är... Vilken uppgift. Alltså så komplicerat. Vem är det som skriver? Vem håller i pennan? Mm. Vem skriver den här historien? Um, och, och vems perspektiv kommer med? Och hur kan man garantera att allas, allas röst kommer med? För att inte skapa, som i det här fallet då, ytterligare sår, egentligen, inför framtiden. Som i sin tur sen kan liksom bli några... Um, Ja, leda till, till ytterligare konflikt förstås. Sen hur den tas uttryck beror ju givetvis på kontexten. Man...
0: Just det, för, att, för att grundkonflikten eller grundsåret behöver egentligen inte vara så djupt. Men att man fortsätter vägra... Alltså det, är som, det är som att fortsätta pilla på en sårskarpa. Du mm. vet, från början så var det bara en liten finne och sen så blev mm. det en sårskarpa mm. och sen så blev det större och så fortsätter du pilla i det istället för att, mm. att låta det läka. Men om den som fortsätter pillade dessutom är i en maktposition liksom, och, inte, och inte erkänner det som har hänt för att det finns, något, det finns ett ansikte att tappa, det finns makt att förlora, mm. det finns liksom stora risker så, så blir du till slut mycket större än det mm. var från början. Mm. Sen, sen jag är jag ju jättenyfiken på det här som du som du har pratat om just med, med, med att förstå vad det, vad det spelar för... Alltså rollen det spelar med, med, med kvinnors plats vid förhandlingsbordet. Ja. Kan du inte berätta lite om det arbetet?
1: Jo, eh, det gör jag mer än gärna. Men det är väl som i de flesta forum eh, med makt. Eh, nu har vi kommit en bra bit på väg i, i Sverige. Men överlag, eh, och det gäller även fredsprocesser, så är det extremt få kvinnor som, eh, som sitter med vid bordet. Vid förhandlingsbordet, tänker jag på då. Antingen som representanter för en konfliktpart. Det kan vara en väpnad grupp eller en, en stat, om det är det som är fallet. Eller som, som medlare. Och UN Women gjorde någon sån här research. Nu ska jag inte slänga mig med, med för mycket siffror. Men det är otroligt 2 procent av kvinnor generellt som, som har haft en, en, en roll i det. Um, sen finns det ju jättemycket internationella konventioner, deklarationer och andra typ av regelverk som, som stödjer resolutioner, som stödjer just kvinnors roll och som främjar och som vill att länder som eh, ska aktivt verka för kvinnors deltagande eh, och inte då enbart i form av drabbade utan även som aktiva deltagare i förhandlingsprocesser, i fredsprocesser. Och det finns en resolution 1325 som om kvinnofred och säkerhet som tittar särskilt på, på just det här. Och sen finns det ju, det är alltid så att forskningen kommer ju eh, lite senare. För vi måste ju alltid spela ut våra händelseförlopp innan någon kan liksom ta luppen och, och titta på vad har det här för effekt eller inte. Men det har man haft möjlighet att, att göra nu. Så att det finns några studier som har tittat på hållbarheten i fredsavtal kopplat till ökad inkludering. Eh, det finns inte så många, men finns en på eh, Uppsala universitet, Desiree Nilsson, som har tittat specifikt på det här. Om just eh, eh, civilsamhällets, eh, om man om civilsamhället har haft en roll under processen att ta fram ett fredsavtal, så har det lett till, hon tittade på över 80 fredsavtal tror jag, under en längre eh, tidsspann över en längre tidsspann och då såg man att det hade en, en positiv effekt på hållbarheten för, för fredsavtal. Men nu
0: blir jag lite förvirrad för, för, mm. för, för du började med att säga kvinnors roll vi borde sen såg ja, jag civilsamhället
1: alltså jag jag, det är bra att du för, tydliggör mm. för jag uttryckte mig eh, lite otydligt Nej, men, det är två olika saker förstås mm. eh, men det finns också en länk till det här så det är därför jag börjar med att berätta det här. Så när, när civilsamhället har varit med, vi kan gå in på detaljer vad, vad som klassas som civilsamhälle yeah. och sånt också. Yeah. hur? För det ses väl, det är viktigt tänker jag att man definierar det också. Men när kvinnor har varit vid bordet, mm. när de har suttit vid bordet mm. så visar det sig att de har ofta haft en starkare länk till civilsamhälleorganisationer. Mm. Så när jag har fått komma in i rummet... Och vad kan vara
0: ett exempel på en civilsamhällesorganisation det kan i det här fallet?
1: Antingen kvinnoorganisationer. Det kan också vara eh, politiska partier. Det kan mm. vara religiösa organisationer, Det kan vara fackföreningar. Det kan vara bönder som har kommit samman för en, en, en sak. Man kan säga så att det är ju inte marknaden. Mm. Företagsvärlden. Det kan vara... Eh, ja, men det är inte marknaden och det är ju inte eh, staten. Så... Personer som organiserar sig för ett gemensamt intresse egentligen.
0: Mm. En kvinnlig präst,
1: till exempel, skulle kunna sitta vid bordet. Ja, hon kan sitta vid bordet. Ah. Men ofta så har det blivit att de har ett mer, liksom en constituency. Att du har en, en, en liksom följeslag, att du, du är en typ av organisation. Alltså inte bara en som individ. Du representerar någon. Men... men... Okej,
0: okay, men du? Du är en sån person. Eller?
1: Nej, men jag skulle säga... Nej, för just nu jobbar inte jag för eh, civilsamhället. Eh, Så... Eh, men... Okej, okay, jag börjar om. De kvinnor som har haft möjligheten att sitta vid bordet har oftast varit representanter för en... Då är de representanter för, eh, för staten, om mm. det är liksom en, i en konflikt med, med en väpnad grupp. Eller så är du del av, du, du är en soldat i den här illegala gruppen, så du, mm. men du är kvinna. Mm. Det finns ju, Fark 30 30% kvinnor, det är inte många som tänker på det. Och det får ju förstås konsekvenser i in, integreringen i samhället sen igen och så där. Men, men de har kontakt med civilsamhället, de har kontakt med de här kvinnoorganisationerna. Mm. Många gånger därför att de är kvinna och det är lättare ingång har man märkt. Och det blir ofta så om du är kvinna valt till bordet, då får du helt plötsligt bära på ett annat ansvar också från de här kvinnoorganisationerna som kan skjuta in sina intressen eh, till att de har en mottagare. Det är någon som är, som är lyhörd och som har, det, det är det som det har visat sig i de här studierna i alla fall, som har starkare kopplingar och som access kanske till de här olika intressegrupperna då får de helt plötsligt en ingång till bordet. Som mm. man inte haft om kvinnan inte hade suttit där. Så det, det ser man. Och då ser man att. Och varför spelar det roll kan man ju fråga sig då. Jo. Fredsavtal finns ju olika former. Ska jag bara ta lite kort. Eh, det kan ju antingen handla om bara att man ska ha tysta vapen. Lägga ner vapen. Så att det blir ett eldupphör egentligen. Ett ceasefire agreement. Men det säger ju ingenting om orsakerna till konflikten. Då pratar vi om ett comprehensive agreement. Det får bli lite svängigt. Jag, det? Ett integrerat, kan man säga. Alltså att man ett, det, okay, ett comprehensive peace agreement, det går åt grundorsakerna till konflikten. Mer eller mindre. Man försöker man kanske titta på olika så här, maktfördelningen, eh, ekonomiska resurser, politiskt deltagande. Saker som verkligen, ja, brännande frågor som varför man kanske tog upp till strid från början. Och det särskiljer ju ett avtal Som egentligen bara säger, där man lovar varandra, så här, nej men nu ska vi inte fightas mer. Just det. Och vilket är ju jättebra, förstås. Men... I längden så behövs det någonting som löser ut konflikten. Och det gör de här comprehensive agreement i större utsträckning.
0: Så det inte bara handlar om vad man slutar göra utan också vad vi ska börja exakt,
1: göra. Exakt, exakt, mm. exakt så. Och när kvinnor är med så är det, tenderar det att de att fånga upp då mm. intressen och view, alltså, perspektiv och behov från ö, andra grupper än bara den elit som vanligtvis sitter vid bordet. Och då fångar de upp det och då tenderar de här fredsavtalen att ha flera klausuler som berör just de här socioekonomiska och politiska sakfrågorna egentligen. Mm. Och då tenderar de att komma med i större utsträckning.
0: Och då håller freden ja, längre. Ja,
1: precis så. Oh, ja. intressant. Ja.
0: Okej. Okay.
1: I bästa fall, nu är det ju inte alltid så enkelt, men... Det är det man ändå har sett. Just det.
0: Och och, och det, det jag, jag, jag hör i det också att um, den, den relationella logiken eller, eller, eller det kompromiss som finns uh, i det resonemanget handlar om att när, när vi har lagt ner våra vapen och vi ska titta framåt tillsammans hur kan vi skapa plussumspel mm. för så många parter mm. som möjligt och att då förstå det som nästan en, en spelmekanik eller, eller ett, ett sätt att tänka, en metodik att se till att så många som möjligt blir så nöjda som möjligt framåt, det är det som egentligen är fred
1: mm. 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 right? Mm.
0: Det, det, det är inte så mycket. För, för fred. Jag är liksom, tänkt mycket på det begreppet mm. att det kan. Det låter så passivt. Uh, det, det, det låter så. Uh, det låter som ett icke tillstånd. Mm. Nu ska vi, vi ska. Mm. Vi ska ha fred. Mm. Det är bara så här en, 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 liksom, uh, en, en slags. Uh, uh, ett balans eller harmoniskt tillstånd av mm. ingenting. Men när vi, när vi pratar om plussummespel mm. så blir det, 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 det är ett mer aktivt tillstånd. Hur kan mm. vi hela tiden säkerställa att så många som möjligt mår så bra som möjligt. Får ut så mycket som möjligt av det. Det är mm. ju ett aktivt pågående mm, arbete. Mm.
1: Uh,
0: och jag tycker, jag tycker ordet fred har, har väl liksom inte kanske... Alltid. Um, vi har inte varit så tydliga med vad vi menar med fred.
1: Nej. Men det tänker jag betyder olika för olika personer också. Ja. Ah. Uh, och sen att det finns. Det finns det. Sån här, <kör> jag ska inte bevandra mig för mycket i den här konfliktteorin. Men det finns en man som heter Johan Galtung. Och han pratade om positiv och negativ fred. Och det är sätt bara att särskilja precis som du säger. Det ena handlar om bara av våld. Ja. Att man lägger ner vapen. Exakt. Att jag kan leva säkert, det är ingen som skjuter på mig. Men sen har ju så otroligt många andra behov. Att säkerställa. Och som du är inne på nu. Som, man, som får samhället att rulla och så. Och det krävs ju aktiva eh, insatser. Och, och fredsbyggande. Kanske vi pratar om det. Men jag menar, det är ju positiv fred. Eh, och sen finns det där en skala, tänker jag. Vad man, vad man lägger för värderingar i den definitionen. För vad som är fred. Och sen så handlar det ju om, om man nu ska dra en hela den där. Alltså också vad man har för fred inom eh, och också mellan eh, människor det är ju en helt annan aspekt att, att, att ta in. Mm. Men det som vi framförallt har pratat om här: då det är ju ändå att, att människor kan leva med en, en säkerhet om att inte bli utsatta för våld. Att ha mat för dagen och att man har liksom tillgång till de rättigheterna som man har, som man har rätt till då, mm. på något sätt.
0: Jag, jag, jag tänker så mycket nu under vårt samtal på, på olika saker. Men en sak jag tänker på är, um, jag gjorde ett samtal för några veckor sedan med Stina Oskarsson. Mm. Som precis har skrivit en bok som heter Det perfekta plåstret. mm och i den boken så citerar hon eh, Sara Lidman. Mm. Och hon skriver om att Sara Lidman under hela sitt liv sökte efter orden som kan stoppa ett krig. Mm. Och den formuleringen fastnade mm. i mig. Mm. Eh, dels för att jag vet att Stina i, i allt hon gör som, som dramatiker och som, som debattör... Också jobbar eh, för fred.
1: Mm.
0: Och att hon också aktivt söker efter de där orden som kan stoppa mm. ett krig. Mm. Och det satte igång någonting i mina tankegångar också. Eh, som jag inte vet var nödvändigtvis särskilt optimistiskt eller ljust. Mm. Utan jag hamnade snarare på en plats där jag funderar på om de orden ens finns mm. om krig går att stoppa mm. kanske till och med om de ska stoppas mm. alltid um, och så tänkte jag på det inför vårt samtal att jag skulle vilja prata med dig om finns det ibland en nödvändighet i krig